0: Esse a camisa do Atlético e como dá um beijo a sua mãe, um abraço ao seu pai, ineficado.
1: Começa agora o Super Clássico com Mike Costa e Rômulo Soares.
2: Vai rolar a bola. Hoje é terça-feira, 10 de novembro de 2020, e está começando mais um Super Clássico. Eu, Mike Costa, apresento a 14ª edição do podcast sobre os dois maiores clubes do futebol mineiro. E hoje eu tenho companhia de sempre aqui do meu lado, virtualmente, né? Porque, como o Filipão bem lembrou ontem na coletiva, a pandemia ainda não acabou. Então vamos tomar cuidado, vamos gravar de longe. Rômulo Soares, como você tá, Rômulo?
1: Fala Mike, fala ouvinte, ou melhor, escuta ouvinte, a gente tá muito feliz aí de estar mais um episódio, mudança o quarto, dessa vez não tô apresentando, é, tô feliz que eu vou poder destilar todo o meu conhecimento de futebol aqui um pouquinho, mas massa demais aí, mais mais um, mais uma semana, mais um... e, e dessa vez a semana... De coisas boas, né? Eu, pelo menos, eu tô cheio de coisa pra falar, porque esse último final de semana, inclu- incluindo segunda, né? Vamos colocar aí, foi de muito, muita, muito, muito material pra quem mexe, pra quem gosta de futebol.
2: É, hoje eu apresento, tô de castigo aqui, porque o Romulo falou que eu falei muito no último programa. Ele cortou uns 40 minutos de fala minha, inclusive, cortou falas importantíssimas pro para o futebol mineiro em geral, nem só para o Superclássico, como a sugestão do Filipão improvisar o Sassá de volante, mas vamos deixar isso para outro momento, né? É, já combinei com o, já combinei com Castanheiro da gente gravar um podcast só eu e ele chamado Jogadores em novas funções, mas né, fica para a próxima. E hoje já ouviu a risada dele aqui. Nós estamos, nós gostamos da, da experiência de trazer um convidado pro programa e trouxemos outro. É, hoje o Matheus Ribeiro, que é graduando em jornalismo na Puc Minas. Ele, ele também é integrante da página Jogando Pelas Beiradas. E, além disso, olha o currículo, hein? Repórter do Esporte News Mundo. Ele veio aqui para dar um pouquinho da, 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 dos seus pitacos, do seu conhecimento de futebol com a gente. Seja muito bem-vindo ao Super Clássico, Matheus.
0: Fala, Mike. Fala, Romulo. Beleza? É... Muito feliz por, pelo convite. Fiquei muito feliz quando o Romulo me chamou para participar. Logo aceitei, porque o podcast de vocês é muito, muito bacana e eu tô muito feliz aqui de estar participando vamos bater um papo bem legal sobre o futebol mineiro como o Romulo disse, coisas muito boas aconteceram né, nessa última semana pra gente poder falar e tô, tô tô bem feliz e agradeço a oportunidade de estar conversando com vocês
1: o Mateus legal que, demais o Matheus que é o, o cara que mais corneto do Neymar que eu já vi, Ele não gosta do Neymar antes Ante Neymar.
0: Não, eu sou, eu sou anti Neymar. É. Eu só sou <risos> um completo apaixonado por pelo Neymar Júnior da, da Silva Santos, mas <risos> eu eu gosto de cornetar que corneta aí. Aí é bom, ver o pessoal. Sangrando um por aqui. <risos>
2: É, Diz que o Matheus foi quem começou o movimento Do menino Ney na, na Champions né? Diz que ele foi a primeira pessoa no mundo A colocar foto do, do Matheus ali no, no Twitter E isso virou uma tendência mundial é, que Fica aqui os devidos créditos pra ele Não, e é a gente Exato, conversa... eu
0: gostaria de falar isso, Mike Só um pouquinho Sim, é até certo. pedir desculpa porque Ninguém me dá o um valor por isso, entendeu? Porque eu puxei o, o Ney de Moicano Na Champions, ninguém fala nada Todo mundo puxa saco Para as outras páginas que são mais famosas Mas quando ninguém tava com foto de Moicano, eu já tava lá a foto
2: do adulto, Ney, no meu Twitter. Aí fica os devidos créditos aí pro Matheus. E antes da gente começar a discorrer sobre o futebol mineiro, sobre a semana do futebol mineiro, eu queria dar um reforço nas redes sociais aqui, né? Pra pra quem tá chegando agora, ou pra quem já escuta a gente e ainda não nos segue nas redes sociais, segue lá, arroba superclássico podcast no Instagram, a gente bota lá umas enquetezinhas, umas brincadeiras, avisa sobre o andamento dos programas também. É um lugar que a gente consegue conversar com nossos ouvintes também, mais diretamente, né? É, ouvir vocês, sugestões. Então, segue a gente lá, podcast. E também nas nossas redes sociais pessoais. O meu Instagram é @mikecosta_mike underline, Mike escreve normal assim, M-A-I-C. O do Rômulo é arroba Rômulo G. Soares. E do nosso convidado Matheus é arroba Matheus RC19. Ele é um grande fã do Rogério Seno. E. <risos> Para <risos> é, e... começar agora, né, entrando no, nos assuntos, o Flamengo mais uma vez sucumbiu ao Mineirão, sucumbiu ao Atlético, é, levou de quatro, né? E. O Flamengo levar de 4 no Mineirão é indicativo de título, Rômulo?
1: Nossa, a pergunta aí já foi de cara. Eu acho que a gente tem muito para discorrer aí durante o programa para saber se, se, se é ou não. Mas a fragilidade que trouxe as últimas notícias da segunda-feira para os concorrentes diretos do Atlético para o título faz com que o, o, o favoritíssimo do Galo crescer, sim, mas tem tem os motivos e também tem os receios para isso, a gente vai poder falar no decorrer do programa.
2: Sim, e o Atlético vinha de quatro jogos sem vencer, né, e o quatro foi o número mágico, porque quebrou a sequência de maus resultados, ganhou do rival direto pela segunda vez, né, o Atlético venceu o o Flamengo nos dois encontros desse Brasileirão. E conseguiu ali um resultado que dá muita confiança, muita moral para o time seguir no, no, na luta pelo título. É, comenta um pouco sobre o jogo, Romulo, sobre as impressões desse Atlético arrasador, né? O Atlético que não vinha tão bem, que vinha pecando na finalização e desse, desse jogo foi a forra, né?
1: É, muito bem.
2: O, o placar elástico né? foi,
1: foi uma partida que, que eu, eu, eu até... Fiquei encantado assim. O, o, o João foi emocionado no último programa, no último episódio. E eu ser dessa vez, porque né, a gente falou tanto de previsibilidade do São Paulo, ele falou tanto de, de falta de criação, criatividade na verdade, é, de botar a bola para dentro e tudo isso mais um pouco aconteceu, né? O Atlético é que fez um, uma partida impecável, no meu ver quando é, o Flamengo que iria pressionar a saída de bola, sabendo que o jogo sai do goleiro e deu tudo errado, porque o, o, o Savarino estava invocado né, pelo lado direito os contra-ataques foram muito rápidos, foram de excelência e o, o que é mais curioso assim é o, o como que o próprio goleiro do Atlético, né? O Everson se torna um armador, né? Ele dá passes longos, ele faz com que o esquema funcionasse, né? É, é curioso até falar, o São Paulo parece que treinou treinou a vida ali para esse jogo, né? Porque foi muito bem executado, tava falando até ao vivo no telefone, tava suspenso na, na arquibancada do Mineirão, tava ligando ali pro... pro, pro, pro para a comissão técnica, passando instrução o tempo todo, pode ser punido por isso, inclusive, a Globo condenou aí o o treinador. Mas sobre dentro de campo, o que o Atlético faz é impressionante. E e, e a gente, eu e o Mike, temos uma opinião de concordância que é muito fácil exaltar, elogiar, falar que sempre sempre falou bem quando quando dá um desempenho desses, né? E hoje hoje eu faço jus, né? O o João Vitor falou, protegeu que era o melhor futebol do Brasil mesmo com aquela sequência. E aí o o São Paulo explicou o porquê hoje. Porque quando as coisas dão certo, as coisas funcionam, mostra o quão quão patamar do do São Paulo está diferenciado do resto do Brasil. né? O o Atlético joga com, com, com dois atacantes ali. O Keno aberto pela esquerda, o Savarino aberto pela direita. E quando são incisivos, até o Sacha faz gol, né? O o Sacha aí que que desencantou. É uma partida que não não encontro um jogador, assim, para criticar. Inclusive, defendo muito a, a formação que o Atlético jogou, com três zagueiros. É, devido à falta de velocidade do Hever em alguns momentos, né, tanto que condenou alguns jogos. O Igor Rabelo fez uma excelente partida e cobriu o lado do Guga, que não, que não marca muito bem. Né? É, então, foi perfeito, é, excelente. É, Para mim, chega até a dizer que em termos de estratégia, de tática, de desempenho tático, foi a melhor partida do Atlético no ano
2: muito bem muito bem e o Rômulo já né deu me deu um pequeno gancho aqui que eu já vou passar a bola para o Matheus, porque o Everson, que vinha sendo muito criticado é, pediram o Rafael durante a última semana como titular do Atlético é, foi foi muito falado que o que o Everson entrega com os pés não estava compensando que ele não vinha entregando com as mãos e contra o Flamengo ele fez duas excelentes defesas é, distribuiu passos precisos, participou da armação do time, foi um camisa 10 ali, lá da sua área. E aí, como é que fica essa corneta, Matheus?
0: Olha, olha Mike, eu, eu encarei, eu estava eu observando depois, eu vi essa partida duas vezes né depois, e eu percebi que o Atlético entrou em campo como se fosse uma final. Né? Se a gente fosse observar a reação dos jogadores com dois minutos, antes mesmo do primeiro gol do Atlético, que foi com três minutos, você via o Igor Rabelo, o Guga, vibrando a cada cada bola que eles conseguiam interceptar, a cada corte feito. Então, assim, o o Romulo tinha falado dessa questão da da partida, né, de como que foi a partida para os jogadores. Assim, você falou do Everson, eu acho que foi a melhor partida, por exemplo, de muitos jogadores com a camisa do Atlético. É, foi aquela partida, aquele marco mesmo, assim, para os jogadores poderem se espelhar é, em questão de desempenho, por exemplo, para mim foi a melhor partida do Igor Rabelo com a camisa Atlético, é, a melhor partida do Everson, óbvio, tem tem poucos minutos aí, tem poucos jogos com a camisa do Atlético, mas foi uma partida impecável do Everson, assim, tanto no que ele precisava melhorar, que era a questão... Da, com as mãos, que né, fez excelentes defesas, como você falou, nas duas cabeçadas do Pedro, mas com o pé, é, o Flamengo em alguns momentos, ele chegava a apertar muito o Everson, mas ele com a tranquilidade, assim que, para quem é torcedor, é, você fica até angustiado, né? porque é, o perigo é iminente e ele saía perfeitamente. né? É, ele foi muito bem na partida e assim, foram, por exemplo, tava falando, foi a melhor partida também do Savarino com a camisa do Atlético pra mim, pra mim foi a melhor partida do Guga com a camisa do Atlético, então é, é um, um jogo pro, os jogadores do, do Atlético se espelharem, pra eles repetirem esse tipo de atuação mais vezes porque é aquele jogo que você fala assim ó, esse aqui é o jogo, o jogo base, o jogo que o Sampaoli, ele mudou o esquema o jogo que com um esquema diferente funcionou contra o o melhor elenco da da América, se a gente pode falar, foi o o jogo que o atacante fez os gols que estava precisando fazer. Então, assim, tudo funcionou perfeitamente. E eu concordo com o Romulo no no quesito de você não consegue destacar negativamente o jogador que tem destoado. Então, foi uma partida... Eu eu não falo que beirava a perfeição, porque eu acredito que tem algumas coisas que o Atlético pode melhorar é, dentro dessa partida mesmo, mas assim foi um jogo impecável do Atlético e tá para ser um dos melhores do da, da Era São Paulo com certeza.
1: Eu quero lembrar aqui que o que o, o último podcast, né, os, os quem foi cobrado aqui no, por nós, né, foi justamente o Google e o Everson. né? Eram os jogadores que a gente mais falava e agora nas falas do Matheus, no destaque positivo dele, ele citou os dois jogadores. É, e aí, só complementando o que o Matheus disse, né, do desempenho dos dois, realmente a frieza descomunal do, e, do, do, do Everson, com a, o nos a, Pés ali dentro da área. Todo o tiro de meta tinha três, quatro jogadores do, do, do Flamengo na, na área do Atlético e ele saía jogando. Mas o, o destaque também é do Guga, né? Porque o Guga, ele poderia... Ele, 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 tá, ele é um pouco manchado, assim, com o torcedor, né? Pelo que ele já fez no ano passado, comemorando o título lá. Enfim, não quero entrar muito nisso, mas ele, ele demonstrou, e ele estava sendo cobrado, ele demonstrou uma crescida e dava carrinho, comemorava como se fosse gol, fez uma média ali com a torcida nas redes sociais. É, independente de entrar no mérito Da autenticidade disso ou não Eu acho que só tem elogios A fazer pelo lado bom né? Ele jogou bem, ele se entregou e mostrou Que o profissionalismo dele é, Realmente cresceu com, com os episódios Com, com as, as mudanças de treinador Mudanças é, de patamar Do time do Atlético Então o, o, o Guga aí que poderia ser muito Cobrado nessa partida Acho que ele entrou com essa projeção Mas deu conta do recado
0: só complementar rapidinho, Mike, essa questão do Guga, que foi interessante. Ele, assim, pra mim, eu enxerguei o Guga numa posição completamente diferente, né? Porque já tivemos. É, a gente já pôde observar, por exemplo, quando o São Paulo colocava dois laterais direito durante o jogo, o Guga um pouco mais à frente, mas é, mas fazendo essa dobradinha na lateral com o Mariano, como já aconteceu, acho que contra o Corinthians, se não me engano, por alguns minutos. É, mas ele ele contra o Flamengo, ele chegou a atuar como um volante, né? Assim, do lado do Alan né? O Alan Franco subia um pouco mais para apoiar o Savarino, o Sacha, o Keno e o Guga como um volante, assim. A mesma coisa do Arana do outro lado, mas o Arana um pouco mais como um ponta, né? Ele um, como um ala ali mesmo pelo lado esquerdo. O Guga ele não foi um ala, né? O, o Arana ele chegava toda hora na linha de fundo para cruzar o Guga foi como se fosse um volante mesmo ali, e foi muito bem, é é aquilo que eu tinha falado, foi um jogo para se observar muitas coisas, para a gente poder analisar muitas coisas, uma delas é uma possível mudança, uma possível utilização de outros jogadores do Guga, como no meio campo, do Arana um pouco mais à frente, talvez no três três zagueiros, para ser usado com mais frequência, dependendo do adversário, então é um jogo assim a se espelhar. O Atlético tem que colocar esse tipo de jogo para poder colocar como base. Aí esse tipo de jogo que a gente tem que repetir contra times se a gente quiser ser campeão.
1: Assina embaixo. Eu queria terminar falando que <risos> é assina embaixo.
2: E Rômulo, você vai ver a luta do Mike Tyson, o retorno do Mike Tyson?
1: Oh! Isso me pegou de uma surpresa, só foi <risos> eu que tava meio desligado, assim, e quando viu a propaganda na televisão, tomou um susto. O
0: que que aconteceu, gente? Assim,
1: 2020, <risos>
0: maluco? 2020 tá maluco. <risos> <risos> eu, eu tinha visto eu... ele treinando, eu tinha visto ele treinando, é, eu vi um vídeo dele falando que ia voltar, que ele... nossa, o um vídeo dele treinando é até assustador, assim, se você pensar um cara de, ele deve ter o que, 53 anos? dele batendo ali, se você ficar na frente dele você morre com um soco é, mas eu, eu tomei um susto quando eu fiquei sabendo que tem até a luta programada já, ó. eu Sim. não sabia dessa também não
2: tem a luta programada e eu lembrei da luta porque o Rômulo me deu outro gancho na fala dele e o que, que você acha desse gancho que eu te dei agora Rômulo? Você achou que a minha que, que a, foi sagaz a minha a minha comparação de ganchos
1: nossa senhora, agora eu entendi <risos> o sentido disso tudo, mas tá bom.
2: Porque você me deu um gancho na sua resposta, que foi é, a atuação do Sacha, né? O Sacha fez dois gols contra o Flamengo, já vinha alguns jogos sem marcar, também vinha sendo criticado, e agora o Sacha tem uma concorrência ali mais forte, né? E agora chega o Vargas, o novo camisa 10 do Atlético. Depois de muitos anos, a camisa 10 sendo ocupado ali pelo Casares, o Atlético vai mudar de 10, a emblemática 10 do Atlético, que já teve Ronaldinho Gaúcho, né, é, de muitos títulos, e agora chega o Vargas, que já tem uma experiência grande com o Sampaoli, é um jogador que tem uma carreira bastante inconstante, né? que é um cara que se destaca mais pela seleção, é um daqueles casos de jogador que destaca mais pela seleção do que por clubes, já jogou em grandes clubes da Europa, como o Napoli, já jogou em times menores da Europa, como o Hoffenheim, como o Queen Park Rangers, já jogou no Tigre, já jogou no Grêmio, já jogou na Laú. Então, assim, agora chega o Atlético. O que, que você acha da contratação? Você acha que o desempenho do Sasha teve algo a ver com o bom futebol que o. Com a, com a boa com a chegada do Vargas, né? Que já. Criou uma sombra ali para ele? É, você falou tudo aí com a última
1: palavra que foi dita. O efeito sombra. Olha, é, o, o Sasha nunca foi um homem gol de nenhum time. É, não, não é, não é a característica dele. É, e, e, e fez um ótimo desempenho. Não acredito também que isso... Que, que só apague muito do, 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 do fraco desempenho dos outros jogos, mas é um O Sasha é um, um elemento que talvez até possa encontrar alguma forma ali em São Paulo você nunca se sabe, ele possa jogar ao lado do Vargas também. É algo que vai dar pra ver nos treinamentos ali o que acontece. Mas a princípio não tem como tirar nenhum jogador hoje a não ser o Sasha ali, no, principalmente na frente do Atlético, né? É... E assim, o Sasha. Coincidentemente, o Vargas estava assistindo ele no Mineirão e ele foi lá e fez dois gols. Eu eu acho que é um pouco de dor de cabeça, sim, para o Sr. Paoli, porque não acredito que o Sacha seja um jogador dispensável. O que preocupa para mim é é o o Marrone ser encostado, né? um jogador que chegou aí com com um status de promessa, com uma transação extremamente cara, né? em torno de 20 milhões, 22 milhões de... De reais e aí buscava-se revender o jogador para poder pagar o Menin, sendo terceira opção, talvez, aí eu acho que vai complicar um pouco, mas é, saindo das problemáticas, é, fala um pouco da chegada do Vargas, que vai vestir a 10, e foi ocupada também anteriormente por um, um jogador estrangeiro sul-americano, que era o Cazares do Equador, hoje o Vargas do Chile, que já trabalhou com o Sampaoli na seleção do Chile, onde foi muito feliz, né? O Vargas, ele... O, 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 a parte boa é que ele teve um desempenho bom com o Sampaoli no Chile. A parte ruim é que ele só teve desempenho bom na seleção. É... Ele não tem um histórico de ótimos desempenhos por clubes, né? É... Mas é um jogador com uma técnica apurada, é um jogador que eu, pessoalmente, gosto muito. É na ausência do Diego Tardelli, né? por, machu... por estar machucado. É um... uma opção que... que já vinha sendo observada pelo Atlético, já vinha sendo observada por nós, né? da... da imprensa. E é um jogador que, que tem, que tem um... um currículo, tem bola para assumir titularidade com tranquilidade, vai assumir a 10, né? como já dito. Então, o Atlético vai montando... É, tro... parece que parece né, ser a última contratação pelo que falam é a última que o Atlético vai fazer para essa temporada é, e fez bem estava precisando de bola para o gol até o jogo contra o Flamengo com Savarino com com Keno que tem muita velocidade ou, ou também te, testar com Sacha é, vai dar trabalho o ataque do Atlético a partir da chegada do Vargas mais o que tem dado é, no campeonato como um todo, porque, repito, o Atlético tem um, tem, sempre teve um bom ataque, não, não colocava a bola para o gol nos outros jogos. Mas a média era 19 chutes para o gol por jogo. É, é uma média muito grande. Um cara para colocar para dentro com uma, uma um tapa mais de qualidade, um, uma finalização né, mais apurada é o Vargas.
2: Matheus, queria te fazer duas, três perguntas, na verdade. A primeira é: você já viu alguma vez assim, ou, ou já pesquisou sobre, na história do futebol, é, uma situação em que dois dos três líderes do campeonato demitem ou perdem seus treinadores na mesma rodada? A segunda pergunta é: o Atlético agora, com, a, com o Flamengo e o Inter ficando, mudando os treinador, né? O Flamengo demitiu o Domenech Torrenha após a goleada a sofrida pelo o próprio Atlético, contratou o Rogério Ceni para lugar dele. E o Inter né, perdeu o Cudê. O Cudê vai treinar, provavelmente, o Celta de Vigo na Espanha. Ainda eu acho que não foi confirmado. Mas contratou Abel Braga para o lugar dele. Abel Braga que vem de trabalhos muito ruins nos últimos anos. Treinou recentemente Cruzeiro, treinou Flamengo, treinou Vasco. E chega mesmo com o Inter na liderança, né? E você acha que com isso o Atlético é favorito ao título oficialmente? Você acha que o Atlético tira a vantagem é, que tem, esses times tem no momento na frente do Atlético, né? mais especificamente o Internacional?
0: Olha, Mike, é, essa situação dos treinadores saírem, de dois dos três treinadores saírem, eu acho que é muito de um reflexo de como é o futebol brasileiro atualmente, de, de uma pressão em cima dos treinadores, desse troca-troca desse, desse de treinadores a todo instante que só faz mal para o futebol brasileiro, né? porque é, Domenech Torrent, tudo bem, ele veio, ele já chegou com uma pressão excessiva por conta do brilhante trabalho do Jorge Jesus pelo Flamengo na temporada passada, início dessa temporada, mas acho que e por conta das goleadas também a pressão foi aumentando, mas era um time que estava vivo em todas as competições com chances reais de é, ganhar pelo menos um dos títulos assim falando até um pouco mais tranquilamente assim pelo menos um dos títulos o do flamengo poderia ganhar porque pelo elenco que é muito forte né e tá brigando cabeça a cabeça ali com, em todas as competições e o caso do cordeiro para mim é o caso mais vai assim, acho que é o caso mais surpreendente porque falam é, os dirigentes do internacional falam que ele pediu demissão por aceitar esse projeto Provavelmente vai ser anunciado pelo Celso de Vigo. Mas tem muito... A gente consegue ver de jornalistas que cobrem o Internacional que tinha muito de uma pressão em cima do Kudê, porque o Kudê pedia reforço E por não ser atendido, por perder os clássicos para o Grêmio, é, já vinha com uma pressão muito grande. E assim, você consegue até ficar um pouco... Você consegue até estranhar essa situação, né, porque... O Internacional é o atual líder do campeonato. Tem um elenco, na minha opinião, muito inferior ao do Atlético, ao do Flamengo, ao do Palmeiras. É, Para mim, está é um, é, ali equiparado com o do São Paulo. E está na, na liderança, está é, nas oitavas da, da Libertadores, está nas quartas de final da Copa do Brasil. É, com todo o respeito ao Mequinho, que sou muito fã, do América, mas vai pegar o América, que é um time de segunda divisão, então querendo ou não, tem um certo favoritismo, mas apesar de que eu acho que vai ser um confronto equilibrado, então para um treinador pedir demissão para ir pro o Celta de Vigo, que nas últimas duas temporadas eu que gosto muito de acompanhar futebol espanhol, porque gosto do Real Madrid, né? Mas o Celta de Vigo ele brigava para não cair nas últimas temporadas se não me engano nas últimas duas ele brigou assim ele correu chances reais de, de rebaixamento então para ele largar o primeiro colocado do campeonato brasileiro para enfrentar esse projeto num campeonato que já já começou também né já se não me engano está na bola rodada é... então assim eu acho que escancara muito como que é o futebol brasileiro atual de da desorganização de calendário de de tudo, assim, da crise financeira que passa o Brasil e o futebol brasileiro, então eu acho que eu, eu, eu vi essa demissão do poder como um tapa na cara de quem gosta do futebol brasileiro, um choque de realidade até, que a gente vê que é, tem muitos jornalistas que gostam de falar que o futebol brasileiro ah, é o mais disputado, pode até ser, mas eu acho que nivelado muito por baixo em alguns momentos, então eu senti como um tapa na cara mesmo da gente que que gosta do futebol brasileiro. E sobre a Cláudia. Posso dar uma,
2: falar, dar uma interrompida fala. rapidinho? É, o Celta de Vigo atualmente é o 17o colocado do futebol espanhol, né? Lá só três k então ele está um ponto acima do 18, que é o primeiro time na zona de rebaixamento ali, com um jogo a mais que o Levante, que é o time que está logo atrás dele. Então, assim, é uma situação também muito complicada. O Celta de Vigo é atualmente, o time com pior defesa lá no espanhol, com pior ataque também, e é o time que, é, consequentemente, tem o pior saldo de gols. Então, assim, ele não tá indo com um projeto é, que tá... Talvez o projeto seja algo atrativo, mas a situação do time atual é horrível se for comparada com a do Internacional, né?
0: Exato, exato. Eu acho que isso só escancara mesmo, essa questão que eu tinha falado do futebol brasileiro. Porque ele largou o primeiro colocado, Ele largou o líder do Brasileirão, para enfrentar para pegar um um para entrar num projeto de um time 17º colocado no Campeonato Espanhol, como você falou. Então assim, é, é, é até, eu penso de uma forma meio que triste assim, porque é um grande treinador o Kudel, né, a gente tinha grandes grandes treinadores, São Paulo, eu gosto muito do Rogério Ceni, tinha um Kudel. Então assim, é, a gente tava conseguindo se reinventar com treinadores estrangeiros, vinha alguns jogos muito bons e ele sair para enfre- pegar o Celso de Vigo eu acho que não está para casa assim nosso para a gente perceber assim um choque de realidade mesmo sabe e sobre a questão do favoritismo do Atlético eu acredito que o Atlético ele ganha um pouco de favoritismo eu não acho que o Atlético é o, o grande favorito ainda acho que é o Flamengo mesmo com a troca de técnicos porque para mim o Rogério Ceni é muito qualificado para enfrentar, para pegar esse Flamengo. É, o trabalho dele no Fortaleza, óbvio, é guardar as devidas proporções, mas ele no Fortaleza, ele, ele fazia o Fortaleza jogar de uma maneira muito boa, deixar, deixou o time muito competitivo. E se ele conseguir implementar essas ideias, é, tem muita questão de vestiário também, né, que pode ser prejudicial, como a gente já viu no passado com né, o Cruzeiro, mas se ele conseguir ter tempo. E tranquilidade para fazer isso, eu acho que ele consegue fazer
2: esse Flamengo jogo E, senhores, fechamos o assunto atlético, o vice-líder atlético, e agora vamos mudar de lado da Lagoa da Pampulha O Cruzeiro, que vinha a... que tinha tomado um gol nos últimos seis jogos sofreu 3 ontem teve uma partida assim muito louca, um jogão contra o Guarani 3 a 3 suas considerações sobre essa partida, Matheus?
0: Olha, eu posso falar que na, na transmissão o, o Jaime Júnior né, pelo, pelo Sport TV estava falando que foi o melhor jogo do campeonato da Série B e a gente que cobre o Cruzeiro a gente consegue ver que é, o Cruzeiro teve alguns jogos que foram muito interessantes, como a vitória por 3 a 0 contra a Ponte Preta, a vitória contra o Paraná por 2 a 0 mas eu acho que assim, é, eu acho que eu, o, o jogo que mais me deixou, assim, eu, de eu gostar de ver o jogo, assim, de como o jogo foi praticado pelas duas equipes, acho que esse 3 a 3 contra o Guarani foi o que, assim, eu mais gostei da Série B, porque uh, foi um grandioso jogo, assim, foi um belíssimo jogo, com golaços, com jogadas muito bem trabalhadas, com duas propostas muito bem encaixadas. Eu acho que é, esse jogo escancara, assim, como que o Filipão, ele, em um pouco tempo, né se eu não me engano, eu acho que ele está chegando ao, ao sexto jogo, ao quinto, não sei, mas como que ele já consegue como que o time do Cruzeiro ele já mudou completamente a postura, né? É um time muito mais aguerrido. O Cruzeiro foi buscar o resultado três vezes, sendo que na terceira vez ele tinha um jogador a menos ainda. E ele foi buscar, é, o Filipão foi ousado, né? ele colocou jogadores de velocidade, colocou o Thiago para a bola aérea, e ele conseguiu esse empate. E, assim, é, foi um belo jogo. O Guarani do Felipe Conceição também viram uma crescente muito boa. E. A partida ontem, por exemplo, que o Lucas Crispim e 10 do Guarani fez, foi um negócio inacreditável. Deu aula, assim, desfilou em campo. E o jogo ontem foi muito bom. Assim. Foi um jogo não digno de Série B, assim, se a gente pode falar, porque muita gente gosta de falar que o jogo de Série B ele é abaixo tecnicamente. Mas assim, foi um jogo excelente, excelente. Uh, foi um, eu acho que foi o melhor jogo do campeonato, com certeza.
2: E, Rômulo, o Cruzeiro reclamou da arbitragem, o Filipão reclamou no final do jogo, o presidente do Cruzeiro reclamou também, houve o lance ali da expulsão do William Potker. Não é a primeira vez que decisões erradas, né, se eu posso classificar assim, da arbitragem prejudicam o Cruzeiro na Série B, por incrível que pareça. né? Na partida contra o Náutico, houve o lance que o... Jorge Henrique tirou o Matheus Pereira da partida, um pisão violentíssimo por trás, e que deixou o Matheus Pereira com uma lesão séria, né? não chega a ser uma lesão grave, mas é uma lesão que tira de campo, tanto que ele não voltou até hoje. Já houve o lance que machucou o braço do Arthur Caíque na partida, se eu não me engano, contra o Havaí ou Juventude, não lembro agora com certeza, mas que ele levou um empurrão quando ele estava subindo para cabecear uma bola, se chocou contra a trave, teve que sair do jogo também. Houveram algumas entradas violentas no Riquelmo, ainda na época do Anderson Moreira, no Maurício, alguns lances de impedimento contra o Cruzeiro, alguns lances de pênalti. Acaba que o Cruzeiro, né, a gente até tinha comentado isso nos programas atrás, não havia se posicionado ainda mais veementemente em relação à arbitragem, que realmente tem sido... Bem deficitária na série B, não só no jogo do Cruzeiro, mas em outras partidas também. O que você acha? Você acha da expulsão do William Potker? Foi realmente justa? É, foi uma expulsão errada, como vem criticando. você acha que a arbitragem vem, vem tendo papéis decisivos no Cruzeiro na série B? E queria já aproveitar, né, para Já que a gente tocou no assunto William Potker, já te mandar outra pergunta, né? Sobre. Os jogadores, quando todos estiverem disponíveis, né? Acaba que o Cruzeiro não está tendo essa sorte, mas Ayrton, Arthur Kaique, Potker, quem deve jogar no Cruzeiro? Porque assim espera-se que nem todos esses joguem, né? Além do Wellington também, que entrou bem ontem mais uma vez, fez gol. E aí, qual que é a sua opinião sobre esses assuntos?
1: Bom, começando do início aí sobre a expulsão do William Potker, é eu estava fazendo a cobertura do jogo quando eu via o lance de início, né, de primeira, é, foi, foi o segundo cartão amarelo do Nipote que é no segundo tempo, ele teve, tomou o primeiro também no, no segundo, na etapa complementar. E a, e a princípio eu falei, é, braço no rosto, não tem desculpa. Mas quando você vai olhar o replay, é, foi encenação total, se não me engano, foi do Bidu, jogador do Guarani, posso ter errado, mas acho que foi. É, que não, é, 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 o, o, realmente o, o William Post que estica o braço, faz um movimento, mas não chega a acertar o jogador do Guarani. Ele encenou. Como não tem o VAR, é, o juiz caiu, eu caí de início também. Mas aí que fica o recado para a galera, para o pessoal que é anti-VAR, pessoal que critica o VAR, não que seja isento de críticas, mas é aquela coisa, né? Ruim com ele, pior sem ele. N- não tem como. Falar que uma expulsão né, do, na partida de ontem não comprometeu o time do Cruzeiro, o, o, o esquema, o que o, o, o Filipão tinha pensado para o segundo tempo. É, então, então, assim, foi determinante. né o, o presidente fez a reclamação dele no final do jogo, justa, é, de uma maneira ainda... É, é, é bem polida, né? O, o Sérgio, ele, 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 quando vai responder às críticas, ele vai com veemência, mas ele é muito polido, né? Advogado que ele é e tal, já, já teve também na, na, nos bastidores da, da, da justiça envolvendo futebol, então sabe como as coisas são, como punição acontece, e, e, e infelizmente é, o Cruzeiro foi prejudicado no noite de ontem. É, em um jogo, complementando o que o Matheus disse, que foi um jogaço, concordo completamente, foi um jogo é, empolgante, de eletricidade, era difícil piscar para não perder nada. E eu repito: é, o que eu tava falando com, com uns amigos meus aqui, é, nos bastidores. O, o jogo de ontem teve é, três gols para cada lado, né? teve o o, o, o momento muito curioso da volta do segundo tempo que o Manuel ficou para trás e aí houve toda brincadeira, se estava no banheiro, onde que estava. Teve expulsão. Então, assim, teve o Regis, teve uma hora que ficou desacordado, levantou, e ele também deu uma assistência. O Patrick Brake estava uma avenida, né, pelo lado dele no primeiro tempo. Foi o, 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 o jogador que deu assistência para o terceiro gol do Cruzeiro. Então, assim, que partida louca, maluca. É, acho que o, um, o juiz sentiu isso, sim, também. Uma partida eletrizante desse jeito fez com que o, o juiz sentisse também. É, falando também, agora entrando na última pergunta, do William Potker, que estreou contra o Botafogo, né antes do, do não teve Super Clássico depois desse jogo e que o Ayrton, que foi o destaque né? fez o único gol da partida mais um dele com a camisa do Cruzeiro depois de chegar do Filipão é, é o terceiro né? gol dele e é aí que, que acende a dúvida né porque o Arthur Kaique também tem três gols, o Ayrton tre... tem três gols, está em, em boa fase com o Filipão e o Pote que chegou como o, o favorito foi indicado pelo Filipão né? a troca ainda foi muito né? foi, foi... Deu, o Cruzeiro deu, deu muito p- p- pelo William Post, que é citando citando a negociação com o Maurício. E aí vai ser dor de cabeça. Eu não vejo como tirar o Ayrton do time hoje. Hoje não tem como tirar o Ayrton. É, o Arthur Kaique tem uma marca de três gols, mas era, mas era muito questionado por ser um jogador é, com características diferentes daquele que ele estava atuando como ponta. Né? O João Vitor falou isso no último episódio. É, que é um jogador que não tem tanta velocidade. Não, não chega tanto na área com, com, com aquelas jogadas agudas, né? Que ele vai passando por, por, por dribles, passando por, por zagueiros e tal. É, e, e, e aí vai ter que fazer uma análise fria, porque o Wellington também chegou, já tem, desde que foi reintegrado, ter feito bons jogos, fez gol ontem de cabeça, jogador rápido, veloz, novo. E tem o William Potker que. A única, o único respaldo que ele tem hoje para estar no Cruzeiro é a confiança no Filipão, que tem muita moral. Então, assim, é, eu sou, eu sou tendenci, tendencioso, principalmente se falando de Cruzeiro, a, a olhar para os jogadores jovens, para os jogadores é, com, com potencial, com, com talvez até é, o benefício de, de ver, né, o que, de se surpreender. O Potker, eu não sei se me surpreendo com, com ele, os números dele pelo Inter neste ano se compara os do Sassá com o Cruzeiro esse ano. É um jogador que passou muitas lesões. Mas, por enquanto, quem está com moral, quem está com números para ser titular é o Ayrton, com certeza. Esse eu não mudaria de jeito nenhum. Ficaria em dúvida aí Arthur Kaique, Potker ou Wellington, talvez surgir em algum momento. Marquinhos Gabriel já nem está nos planos do Cruzeiro mais. Então... Vai, vai ser uma briga entre dois jogadores que já tem mais experiência, né? O, tendo a dizer que o Pottker vai, vai assumir em primeiro momento até pelo, por ter vindo, né? Pela ser indicação do treinador.
0: Só uma, uma coisinha, é, concordo também, viu, Romulo, sobre essa questão do potker. Mas eu acho que é interessante que é, é aquela dor de, dor de cabeça boa para o treinador, né? Que agora você vai ter. É, algumas peças, por exemplo, eu prefiro também o Maurício em relação ao Potke, mas o Maurício ele não vinha atuando bem. Se o Potke, com a experiência já de ter jogado na Série B, se ele chegar e conseguir melhorar o, essa eficiência de, pelo lado do campo, ele já, ele já ganha um pouco mais porque o Arthur Kaique não é de tanta velocidade. Mas aí, por exemplo, será que não pode mudar um pouco o um esquema e tentar... É, um meio campo mais, um ataque mais móvel e aí tirar, por exemplo, o Sassá, que não tá dando como titular, é, o Marcelo Moreno, que até faz um golzinho ou outro ali, mas eu também eu não sou um fã do Marcelo Moreno assim. A história dele é gigante, mas pelo Cruzeiro, mas é, para mim ele não vinha à muito bem. Então, será que talvez a gente não poderia? tentar encaixar Arthur Kaique, que Regis e Ayrton no mesmo time, que o que falou que ele consegue fazer um falso 9 é, na entrevista coletiva dele, quando foi apresentado, que ele consegue fazer esse, esse papel de falso 9. É, pode tentar é, mexer, tipo às vezes ele cai pelo lado, Arthur Kaique por dentro, na referência, deixar um, um ataque mais móvel, né? Eu acho que pode ser uma possibilidade também, porque o Sassá não... É, eu, o Sassá não, não tem ajudado. O Moreno faz um golzinho ou outro, mas acho que é bom também ter essa famosa sombra né? é, para ver se os jogadores, eles melhorem o seu ritmo, que senão eles vão perder posição.
2: Tocou no assunto o Sassá, o Sassá ontem foi titular na vaga do Marcelo Moreno, que está com a seleção boliviana, mas o que se viu na internet foi uma corrente considerável dos torcedores do Cruzeiro, pedindo a escalação do Zé Eduardo. O Zé Eduardo é um garoto jovem que Chegou no cruzeiro no ano passado, passou por alguns empréstimos. Esse ano jogou no vila nova, jogou no américa de natal e tem uma credencial de ser o artilheiro do time, né, do elenco no ano. Não, nenhum desses gols foi marcado pelo cruzeiro. Foram gols, gols marcados pelos outros dois times onde ele esteve emprestado. Mas esses números causaram certa comoção e certa expectativa na torcida mas até então o jogador recebeu pouquíssimas chances, ele entrou apenas em um jogo ainda com o Ney Franco contra o Oeste, né? aquele jogo que decretou a demissão do Ney Franco, ele entrou ali no finalzinho também, mal teve tempo para reagir, para fazer algo no jogo. E... Mas por outro lado, outra parte da torcida e o Filipão, entendem que talvez não é o momento do Zé Eduardo, o Filipão foi questionado sobre isso no treinamento na coletiva de ontem, e afirmou que ele escala é, tomando dois partidos. O primeiro é a, a contribuição que o jogador pode dar naquele jogo em específico. O segundo é o treinamento. né Ele vê os jogadores nos treinamentos e escala em relação ao que ele está enxergando ali. O torcedor não tem acesso ao treinamento, a imprensa não tem acesso a treinamentos. Então, é difícil saber né quem está desempenhando o melhor papel nos treinos é importante lembrar que o Zé Eduardo os gols que ele fez nesse ano foram no Campeonato Mineiro pelo Vila Nova, onde ele nem era titular absoluto, e, e lá no Campeonato Capixaba no Campeonato Potiguar do, América, do, do Rio Grande do Norte, na verdade e também acredito que ele fez um pela Copa do Brasil o é, que você que acha Matheus, você acha que o Zé Eduardo merece receber essa chance é merecia ter entrado ontem, colocando o Moreno também na briga, entre os três centroavantes ali, ele devia jogar, devia ser testado, ou você acha que o Filipão sabe o que faz e se ele não está jogando, realmente talvez ele não não tenha, não seja o momento dele de jogar pelo Cruzeiro?
0: Olha, eu penso um pouco dos dois, eu acho que essa questão... É, dele não ser utilizado, eu acho que ele já podia ter ganhado mais oportunidades. Se eu não me engano, ele atuou apenas uma vez, né, desde esse retorno dele. Acho que foi no empate contra o Oeste, em 0x0, se eu não me engano. E atuou, mas assim, atuou por 15 minutos no máximo. É, por exemplo, o ataque do Cruzeiro já teve, momen- já, ele já teve momentos muito piores, assim, né? De, do centro lá, o Sassá, que ainda não fez gol. O Marcelo Moreno, que vinha de uma seca muito grande, jogando muito mal. E aí o Thiago ganhou oportunidades, ele chegou a atuar, mas também não, não se mostrava muito eficiente nessa Série B. O, até o Robertson chegou a ganhar algumas oportunidades, acho que ele atuou em duas partidas da Série B. Então, assim, é, eu acho que ele vai se ganhar espaço que o Cruzeiro pediu a volta dele, ele estava na América de Natal, o Cruzeiro pediu o um retorno e aí ele volta e não tem e não tem oportunidades assim, eu, 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 eu chega a pensar até que é injusto um pouco, né? Porque ele estava no Atlético no América de Natal e tem, se não me engano, ele tem 9 gols em 11 jogos e aí ele vem para o Cruzeiro a expectativa do torcedor é olha Menino aqui, tem feito muitos gols. Vamos ver se ele no Cruzeiro consegue fazer a mesma coisa. Só que ele não consegue entrar. E eu penso que aquilo que, é, aquilo que o Filipão falou na entrevista coletiva, eu acho que deve ser essa, essa é a, a realidade da situação do Zé Eduardo, da questão dos treinamentos. Talvez o Zé Eduardo não esteja treinando bem, assim, não, não tenha conquistado o Filipão nos treinamentos, para que ele ganhe oportunidades, porque assim, o Thiago ele já foi rebaixado para o sub-20, né? ele já voltou a atuar pelo sub-20 para ganhar mais rodagem, o Robertson já chegou e já, e hoje ele está encostado, né? às vezes nem relacionado, o Moreno direto é convocado, o Sassá não tem jogado bem e nada do Zé Eduardo, então assim é, eu acho que essa questão dos treinamentos como o Filipão falou eu acho que isso que tem interferido para mim é a única justificativa, na verdade, para ele não poder ter ganhado outra, outras oportunidades. Porque é, o Cruzeiro pediu a, a contratação, pediu a, o retorno dele e não vai utilizar o garoto. Então eu acho que até é injusto com a carreira dele.
2: E focando em nomes de ataque, surgiu a especulação ontem. O Filipão na coletiva falou que o Cruzeiro estava se acertando com o A e B, né? ele usou essa expressão que nos próximos dias deve confirmar a contratação de mais dois jogadores, pelo, pelo que ele falou, né? E surgiu informação ainda na noite de ontem, que esses nomes seriam o do Copete do Santos, Jonathan Copete, atacante de 32 anos, e Rafael Sobis, né, já bastante conhecido do Cruzeiro, dispensa apresentações. É, Rômulo, você acha que essas contratações, se se concretizarem, serão bons negócios para o Cruzeiro? Você acha que... É uma posição necessária porque o Filipão falou que a partir dessas contratações, o elenco já vai estar basicamente fechado. Então, assim, é difícil vir novos jogadores após a chegada destes. Você acha que o elenco vai estar equilibrado, você acha que são muitos jogadores a mesma posição, porque ali na posição de segundo atacante, que é a posição que Copete e o Rafael Sobis atuam. Já tem alguns jogadores, né? O próprio Arthur Kaique, é, o, o Pote, que o vem jogando com pontas também. É... Lembrando que o Copete tem apenas quatro gols nos últimos três anos. Ele estava no Santos, passou por alguns empréstimos e agora retornou ao Santos e não pôde ser inscrito. E o Rafael Sobis tem números um pouco melhores, mas também não é um titular absoluto do Ceará. O que, que você acha dessa chegada? Você acha que é o que o Cruzeiro precisa no momento? Que esses jogadores vão agregar ao time? Ah,
1: mostra o... o... O que o Filipão quer, né? Eu falei agora mais, mais cedo que, que eu olho, tendo a olhar para os jogadores mais promissores, mais da base. É, ao mesmo tempo que o Cruzeiro, segundo o diagnóstico que o Filipão faz, precisa de experiência nesse grupo, né? precisa para resgatar a confiança, etc. Mas eu acredito que o Cruzeiro tem conseguido uma confiança é, com o que tem. É, desaprova as contratações? Não. É... Eu vou falar que o, o Copete chega com total incógnita, assim, não acho que ele tem um desempenho recente para a gente poder avaliar se ele chega bem, se ele chega para ser titular ou não. O Rafael Sobis já jogou aqui no Cruzeiro quanto tempo. É... A gente conhece mais, acho que integra bem o perfil do, 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 do Filipão e mostra mais ainda que ele não tem confiança alguma no Zé Eduardo. Né? não tem confiança em alguns jogadores que são jovens porque eu lembro muito bem quando o Filipão falou nas primeiras entrevistas coletivas dele que foi até perguntado sobre o Zé Eduardo ele falou que não faz milagre, né, que não faz magia e que E que também não tem como pensar na na parte de cima da tabela estando ali e tal. Eu acho que o Filipão conseguiu com o que tem, sair da zona de rebaixamento, trazer confiança e fazer o Cruzeiro ter uma estabilidade no campeonato. Agora, pensar na parte de cima, eu vejo que ele ele faz o diagnóstico que precisa de mais qualidade, principalmente técnica, né? Porque, às vezes, posicionamento, dá para os jogadores até conseguem fazer, mas é para desequilibrar um jogo e tudo mais, o Cruzeiro, em alguns momentos, não tem. Então, esses jogadores chegam para dar, talvez, uma, um up, um, uma, um subir de degrau, de patamar que for, para conseguir, finalmente, chegar nesse segundo turno, entre os dez primeiros colocados, pensar em alguma hora é, subir de divisão e etc. É, o que fica claro para mim é que ele tem jogadores no elenco que ele não confia né? e, e acredito que o Rafael Sobis só vai chegar assim, é, vai depender muito do desempenho do Ceará contra o Palmeiras né, na Copa do Brasil, o Ceará que trouxe recentemente o Felipe Viseu e... então a, pela experiência eu aprovo o Rafael Sobis o Copete é incógnita para mim é, de como vai chegar no Cruzeiro mas é coerente do que o Filipão tem falado nas entrevistas, tem escalado seus, os times que tem jogado no Cruzeiro. Você pode não concordar, mas é, dentro da lógica dele, do trabalho dele, repito, tem muita moral, né? É o Filipão, querendo ou não. E, então, assim, é coerente, são contratações coerentes. É, vamos ver qual, qual vai ser o desfecho desses desses dessas contratações, até porque o Copete eu acho bem mais próximo, porque não tem, não tem como o Santos inscrever jogadores por uma punição. O, e o, o Ceará vai ser um pouco mais difícil, mas ele tem contrato até o final desse ano, pode renovar até o, o final do Campeonato Brasileiro, mas eu acho que vai depender algumas, de algumas coisas, mas eu acredito que vão acontecer sim e chegam para trazer experiência, para subir o cruzeiro de patamar, eu acho, é, na Série B.
0: Muito só um, bem. Só um comentário, Mike, desculpa, te, te interromper rapidinho. Sobre Mas essa questão das, das contratações, é, eu concordo com tudo que o Romulo falou, e um, eu, eu discordo em apenas um, uma, uma situação, que é a questão do, do Rafael Sobis Sim eu entendo que o que as contratações são coerentes. Eu só acho que não eu só acho que não tem a necessidade do Rafael Sobres, assim é, sinceramente um jogador que já não tá ele já é mais experiente é, não não tem agregado tanto assim no Ceará tem até alguns gols e tudo mais. só que eu acho que o cruzeiro ele, ele eu eu acredito que o cruzeiro com os as peças que tem atualmente. Aí, talvez o Copete, mas também é uma incógnita. Mas eu acho que poderia tentar achar um outro jogador, alguma outra peça, que seja mais interessante. Eu acho que a questão do, do Rafael Sobis, eu, eu, eu vejo assim, com um, um pouco de. Ah, aquela questão. Tipo, acho que não precisava, assim, não sei. Porque o Regis é, por exemplo, um jogador que já é mais experiente ali ele consegue ajudar bem. Marcelo Moreno, o o Sassá, que não tem atuado bem, mas consegue melhorar nessa questão da experiência, ajudar o elenco. Eu acho que poderia ser alguns outros jogadores para outras posições, por exemplo, na questão das laterais. Porque assim, o Cruzeiro tem hoje Matheus Pereira, Patrick Brey, e aí o Giovanni, mas que está machucado. Na direita tem o Cáceres e o Rafael. Só que, por exemplo, aconteceram as questões de lesões e suspensões e Covid, que nos dois jogos, é, tanto contra o Botafogo e contra o, o Guarani, o Cruzeiro não teve nenhum reserva para esses dois jogadores. Então, acho que poderia ser algo para essas posições, talvez, ou como volante. Acho que pro meio, do meio para o ataque ali, o Cruzeiro tem até boas opções. se falar do Wellington que tem crescido, é, você pode colocar o Pote, que aí tem Arthur Kaique, o Regis. Então, tem outras funções. O Rafael ele consegue jogar mais à frente também, se necessário. Tem o Ayrton, que tem tá grande fase. Então, eu, eu fico... Eu, de de primeira, assim, é, analisando, assim, friamente, agora, assim, eu não gostei muito da, das escolhas dos dois nomes, não.
2: E para finalizarmos aqui os assuntos, né? É, o, os times mineiros jogam, um, o próximo jogo de cada um é o Atlético que joga no sábado contra o Corinthians na Arena Neoquímica o Atlético vai enfrentar o Corinthians no primeiro turno teve aquele jogão que o Atlético virou a partida, para cima do Corinthians o Corinthians estavam ganhando por 2 a 0 o Atlético conseguiu virar, o jogo será às 19 horas o Atlético terá os desfalques de Alan Franco, Júnior Alonso e Savarino, jogadores importantes que foram convocados por suas seleções o Atlético pode alcançar até a liderança, dependendo do o resultado do jogo do Inter, né? O Atlético é o segundo colocado com 35 pontos. Um a menos que o próprio Inter, que agora tá de técnico novo. Abel Braga já vai estrear com o time na liderança. Só que o Atlético tem um jogo a menos. Então, assim... É, assim como o São Paulo... Atlético e... Quando Atlético contra São Paulo, só depende de si pra chegar na liderança. O São Paulo tem alguns jogos a menos. O Atlético só tem um. O Cruzeiro, por sua vez, só joga na outra sexta-feira. Sem ser essa agora. Na sexta-feira, 20. Né? O Cruzeiro vai ter muitos dias de folga, de preparação, o Flipão já pisou que vai dar folga para os jogadores, depois vai ter um cerca de uma semana para preparar a equipe para pegar o Figueirense que já é mais um time ali na briga de baixo na briga de com ponto direto o jogo também será no Mineirão no primeiro turno o Cruzeiro venceu fora de casa por 1x0 com um golaço do Maurício o último gol do Maurício na mesa do Cruzeiro e o Cruzeiro tem 24 pontos atualmente e será aquele jogo que Pode fazer o Z pega um elevador, né? assim como o Guarani era, mas acabou tropeçando, conseguir, pode conseguir pegar aquele elevador com a vitória, se aproximar mais do, dos primeiros colocados, se afastar um pouco mais do Z4. E o Cruzeiro terá o retorno de Marcelo Moreno, que já vai ter voltado da seleção. Mas, por outro lado, o Felipe Machado e o William Potker serão desfalques. O Felipe Machado suspenso por causa de três cartões amarelos e o William Potker suspenso por causa de expulsão eu queria agradecer nosso convidado Matheus as portas do Superclássico sempre estão abertas para você, foi legal demais dá seu abraço final e sua consideração final pra gente
0: Pô, primeiro eu queria agradecer o convite Pô, eu achei muito legal participar aqui do, do Superclássico com vocês um papo muito bom, fluiu muito, né? a gente vê a, a hora passar assim, muito rápido só tenho que agradecer a oportunidade de estar aqui comentando com vocês bater esse papo e eu estou à disposição aí, quando vocês precisarem de novo, se vocês quiserem me chamar eu estou à disposição e agradeço a todo mundo aí.
2: o prazer é todo nosso, Rômulo. dê suas considerações finais pra gente
1: valeu todo mundo que escutou, obrigado por ter aceitado o convite Volte mais vezes, inclusive Deixar o mesmo recado que eu deixei pro João No outro episódio é, Com essa pandemia E acabar pra gente tomar uma também é, Não sei não sei sim Quando que isso acontecerá Mas seria massa também Todo mundo aqui que tá nesse podcast Se unir, talvez até gravar junto Quem sabe é, Valeu Mike também então, Meu companheiro aí de, de podcast Sempre, toda semana Valeu ouvinte é, e, e, eu queria saber se você tem espaço para uma pergunta surpresa aí para o já que ele é o convidado. Você
2: tem espaço para fazer o que você quiser, mas Ixi. eu também tenho perguntas surpresas, hein? ô oh, oh, oh. <risos> <risos> oh, oh, Matheus Neymar
1: 2015, Ronaldinho Gaúcho 2005. Quem que você escolhe?
0: Nossa aí você bateu no. Nossa aí você pegou no coração. Nossa. Nossa Que isso é, Nossa, eu tô eu tô, tô em choque de verdade
1: Porque um
0: foi Um eu era muito novo, né Eu sou de 99, então é, O Ronaldinho de 2005 Foi, foi aquilo assim você, A gente observava o Ronaldinho O olho até brilhava, né Era aquela, aquela situação mágica assim. Acho que eu nunca vou ver um jogador Fazer o que ele fez Em termos de estatística, óbvio. Cristiano, Messi já tiveram auge melhores, até mesmo Neymar, mas acho que eu nunca vi um auge tão tão brilhante igual o do Ronaldo. É, eu vou de Ronaldo, mas assim, eu vou de Ronaldinho, mas. Nossa, o Neymar de 2015 foi um negócio inacreditável. E olha que eu sou torcedor (risos) do Real Madrid. Eu sou torcedor do Real Madrid.
1: Mas eu vai chorando hoje. Eu vou chorar, eu vou chorar. chorar,
0: Eu tive, eu, tive, eu
1: tive que deixar o Neymar de fora dessa
0: vez.
2: E Rômulo? O Domenec Torrente ficou aqui quatro meses no Brasil, numa cidade, numa das cidades mais lindas do mundo, o Rio de Janeiro. Teve um trabalho assim, ok no Flamengo, né? Não foi o que o Flamengo esperava. Foi demitido e vai levar a Líder Corrigido 1,8 milhão de euros de muda rescisória, o que dá 11,4 milhões de reais. Você acha que esse foi o melhor quatro meses da vida de alguém?
1: Ah, Esse esse pessoal tá numa realidade de de ouro, né? Então, assim... Eu eu não consigo nem mensurar direito aos meus olhos o quanto é esse dinheiro, o quanto que é é esse luxo. Mas eu, eu, eu vou dizer que não, porque ele pegou um Rio de Janeiro extremamente pandêmico, né? Onde tiveram muitos casos. O Rio de Janeiro já é uma cidade um pouco difícil de compreender, imagino para um cara que acabou de chegar. Mas a saída dele talvez vai ser a mais feliz da vida dele. Eu acho que mesmo com contra o, o trabalho interrompido, ele volta, é, pra, de, ele sai do Brasil com o bolso cheio e... e... Talvez conheçam as praias aí. Acho que a saída dele é a mais feliz que ele vai ter agora. A estadia dele nem tanto.
2: Queria eu ser demitido um dia e ganhar 11 milhões de reais de acerto. Felizmente, não é a minha realidade. Quem sabe um dia eu consigo virar um treinador de futebol, né? Aí eu conto pra todo mundo como é que é a sensação. E
1: aí, você, aí, aí você vai lá e coloca o Sarsá de volante. E o e a <risos> pa, pa, faz a dupla com,
2: com o, 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 o. O De Santo. O de Santo é. e de, Sassá de volantes. Essa, essa é a minha dupla ideal aí pro futebol brasileiro. Eu, eu acredito que esses dois jogadores poderiam ganhar ali a bola de prata no final do <risos> Matheus, pra você agora, não vou, não, vou, não vou perguntar qual foi o emocionante ou mais importante, vou perguntar qual. Qual foi o melhor desempenho? O do, o do Atlético no 4x1 contra o Flamengo ou o, o do Atlético no 4x0 contra o Flamengo?
0: Olha, é, eu vou até dar uma cutucada aqui nos né, torcedores do Flamengo, mas é qual o 4x1 e qual 4x0? Porque assim, né? Foram muitos, né? Se a gente for olhar, acho que desde, <risos> de, desde, 2000, desde 2014, aí a gente teve o 4x1 na Copa do Brasil, o 4x0 no Brasileiro de 2014, em 2015 teve 4x1, né? Com aquele gol do, golazo o dátulo, e agora a gente teve 4x0 de novo, então é... <risos> qual deles, mas.
2: Especificando: <risos> o, o, o último 4x0 ou o 4x0 da Copa do Brasil?
0: Olha, eu assim, em termos de, de, de emoção, né, em termos de jogo marcante, eu acho que não resta dúvidas que é o 4x1 na Copa do Brasil, né? Aquele jogo brilhante do Flamengo classificadaço, né? do a torcida canta eu acredito, mas eu duvido. Então, assim, esse foi marcante. É... É, esse aí foi marcante, eu acho que esse vai, vai ser insuperável até, em que se tratando de Atlético e Flamengo mas eu acho que em termos de, de como que o time se portou em campo de, de eu, eu diria até de não de questão de domínio, porque o Atlético do 4x1 também foi muito dominante mas foram domínios diferentes o domínio do 4x1 na Copa do Brasil foi ali no coração né, na, com a torcida empurrando na base do Eu Acredito no, o Raio vai cair de novo pelo, segunda, é, pelo no mesmo lugar de novo é, foi assim contra o Corinthians, vai ser de novo contra o Flamengo e aquele time lá tudo dava certo mas dessa vez foi na base do futebol envolvente o Atlético sabia o que tinha que fazer era um planejamento para para encaixar esse estilo de jogo é, pegar pontos fracos do Flamengo e saber aproveitá-los né foram a, é, em, em jogos a partida inspirada de alguns como o Savarino como a gente já ressaltou. Então, assim, acho que em termos de emoção, esse 4x1 contra o Flamengo na Copa do Brasil 2014, mas acho que de futebol bem jogado, de estilo de jogo, de. da de, 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 de gente ver ali um time, um time mesmo, né? Acho que nessa né, percepção da palavra, um time muito bem encaixado, muito bem preparado para um jogo, eu vou no de 2020.
2: Geralmente a gente fala, né, que tomou uma. Alguém tomou uma goleada que até perdeu o rumo de casa. O Domenech Torrente achou o rumo de casa, volta para Catalunha e a gente volta semana que vem. Um abraço a você, ouvinte. Curta o Super Clássico, siga o Super Clássico, ouça o Super Clássico. Um abraço.